0: No niin, me vietetään nyt tän tasajaksoa, eikö niin? 150, hei tätä ei ole silloin vajaa neljä vuotta sitten tiennyt ollenkaan, että me näin pitkälle päästä?
1: Niin, ilman kukaan vi- 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 viheltää pelit poikki. Ja on yrittänyt viheltää pelit poikki, mutta <laughs> ei onnistunut. Ja
0: tänäänkin, hei, erikoisjakso, erikoisvieras. Tervetuloa Elina Lepomäki. Kiitos tosi paljon. Saat yksi harvoista vierasta, jotka jo toista kertaa meidän... Kuumalla lautella täällä. Että silloin joskus ensimmäisellä kaudella jaksossa 34 audiona nauhoitettiin ja silloin oli kovasti käynnissä ähm, kokoomuksen puheenjohtajakamppailu. Se oli, se oli sitä aikaa. Yeah. Ja tota, silloin, silloin kävi antamassa hyvää näkemystä me voidaan niihinkin lausuntoihin palata tässä myöhemmässä vaiheessa. Mutta nyt on taas pitkä hallitus ähm, vastuu tässä takana ja kohta siirtämässä vaaleen kautta taas seuraava hallitukseen ja eduskuntaan tässä, niin nää, niitä aiheita, mitä me halutaan tänä erityisesti käydä, että mitä pitää ottaa huomioon, kun nyt siirrytään sinne sitten.
1: Joo, ja ehkä niinku sellaisena pienellä painotuksella niinku näihin veroasioihin sitten vielä.
0: Totta kai, eli nyt
1: jos... Kun lähtee, sä niin... talous viisas talousviisas ihminen siellä kokoomuksessa, niin, niin nyt me halutaan kuulla sitten, että miten meidän käy.
2: No <laughs>
1: Sulla sul on
0: varmaan koko eduskunnan viesti nyt, että nyt kun... Tulee uusi eduskunta valitaan, että mikä on se tapa, millä tavalla Suomi-neito siirretään sitten 2020 luvulla ja se pysyy vielä hengissä senkin jälkeen.
2: Joo, totta kai, totta kai. Siis virkamiespuheenvuorot voi unohtaa, kun voi kuulella lepomään teese.
1: Juuri näin. No mutta hei, tota, neljä vuotta hallitusvastuuta takana. Oletko tyytyväinen siihen tulokseen, mitä te olette saanut aikaiseksi?
2: Mm, no joo, no siis joo ja ei. Et siis isossa kuvassa... Tyytyväinen kyllä. Siis kyllä meidän oli niin kuin, kerta kaikkiaan niin kuin Suomen historia parasta hallitusohjelmaa. Ja, ja tota, kyllä tässä nyt neljä vuoden aikana niin se on tietysti hienoa, että on saatu sekä kansantalous elpymään, työllisyys että niiden kahden asian johdosta myös sit julkinen talouskin, että ollaan lähellä tasapainoa.
1: Miten suuri osuus tuosta on teidän ansiota?
2: No on sitä, ainakin sillä tavalla aika paljon ansiota, 20 että, että, että ei, ei, ei onnistuttu sössimään sitä, koska jos katsoo sitä, että finanssikriisin jälkimainingeissa niin tota, maailmantalous elpyi aika nopsaan, Euroopankin talous aika nopsaan, se 2010-luvun alussa Suomen polki paikallaan, Suomipolki paikallaan aina oikeastaan asti kun tämä hallitus aloitti. Mm. Ja tota, tietenkin voidaan sanoa, että nyt, nyt tota, suhdanne on ollut oikein hyvä, niin onkin ollut oikein hyvä, ja sitten on ollut nämä mega elvytykset vielä päällä kaiken, kaiken lisäksi, mutta tota, yhtä kaikki niin tota, hallitus tosiaan ei ole onnistunut ainakaan tällä kertaa sitä, sitä huonoa suhdannetta, tai, anteeksi, hyvää suhdannetta karkottamaan ja oikeastaan täytyy sanoa, että todella paljon hyviä toimia tehty.
1: Onko tässä nyt riskinä sitten, että seuraava hallitus aloittaa pakettaa puolet tekemisistä ja aloittaa alusta?
2: No ainahan se on riskiä ja kyllähän, jos mietitään, että demokratia seletään, niin hmm. tuota, äänestäjillähän pitää voida valta päättää, mutta että sen minkä mä toivoisin, että, että jonkin verran annettaisiin kunnioitusta sille, että mitä työt tässä on neljän vuoden aikana tehty, että tosiaan niin kuin, ä, huolimatta taloustilanteesta, niin on se kuitenkin, siis jopa itsekin ä, jonkin verran yllättyy siitä, että kun me silloin neljä vuotta sitten hallitusneuvotteluissa näitä keskeisiä tavoitteita kirjailtiin ja Erityisesti oli tämä 72 prosentin työllisyysaste. Ja se tuntui silloin aika kaukaiselta. Suomen työllisyysaste oli jossain 68 prosentissa. Ja viimeksi oltiin oltu 72 prosentissa vuositasolla vuonna 1990, siis niin ylisukupolvi aikaisemmin. Ja kuitenkin aikaa, jossa julkinen talous oli ollut niin kuin 78 vuoden ajan 9 yli 9 miljardin alijäämässä. Niin asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet ja niihin on päästy. Mm. olkoonkin, että tämähän ei nyt tähän jää ja tämä ei riitä. 72 prosenttia ei, ei riitä meidän kestävyysvajetta korjaamaan. Ja, ja itse kun tykkään analysoida tätä ihmisten kautta, eikä niinkään sen julkisen talouden kautta, koska eihän me täällä sitä varten olla, että me kannetaan fiskukselle veroja, veroja eteen vaan siksi, että me vietetään itse hyvää elämää. Ni, niin 72 prosenttia kertoo siitä, että liian monella ihmisellä on vielä semmoinen tilanne, että ei ole töitä tai on vajaa työllisenä, tai että ei kerta kaikkea ole mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja sitä kautta ansiotasonsa siten, kun pitäisi olla.
0: Miten paljon tästä onnistumisesta tulee sen piikki, että isot ikäluokat, ne on nyt siirretty eläkkeelle, eli tavallaan ne teki tilaa siellä työmarkkinoilla, näille ehkä mahdollisesti siihen työttömillä olleilla, plus sitten tämä kansainvälinen suhdanne, mikä on kuitenkin Suomenkin taloutta.
2: No, niin kuin hyvin tiedät, niin tätä on niin kuin ihan hirveän vaikeaa tai suorastaan mahdoton, niin asettaa sillä tavalla että mikä aiheutti mitäkin. Mutta tota, on tietysti selvää, että, että väestörakenne Suomessa on, mikä on, ja, ja merkittävä osa suurista ikäluokista on jo siirtynyt eläkkeelle. Mutta kun mietitään sitä, että, että miten tämä kansantalous ja Maailma oikeastaan toimii, niin, niin tota, sehän ei ole niin, että työtä on joku vakio määrä, että, että jos niin kuin, tavallaan ihmiset heitetään eläkkeelle, niin sitten heidän paikkansa vapautuu. Vaan, kyllä se näin menee, että työ luo uutta työtä. Että se on oikeastaan se vaihdannan ja markkinatalouden vitsi, että, että mitä enemmän tehdään, niin sitä enemmän syntyy myös kysyntää ja sitten tulee se on ikään kuin hyvän luuppi. Et, et, et mun mielestä niinku tulevalla hallituksen nyt ei pitäisi olla mitenkään niinku, itsesarvosta heittää ihmisiä niinku, aikaisemmin eläkkeelle tai jos olisi, niin sehän hmm. olisi sitten jotenkin tällainen niinku Pandora-lipas, että ei kun avataan vaan ja, ja tota, lähetetään ihmiset eläkkeelle, ja sitä kautta jengillä on töitä vaan päinvastoin, niin, niin tota, me tarvittaisiin sellaiset työmarkkinat, jossa ihmiselle missä tahansa elinkaaren vaiheessa, minkä tahansa tyyppiselle osaamiselle, jossa on vaan asenne ja ja motivaatio kohillaan, niin olisi, olisi tarjota töitä.
1: Paljon puhutaan kestävyysvaiheesta, eli siitä just, että Suomen väestön demografia näyttää siltä, että nämä suuret ikäluokat ja eläkkeelle. Isompi kasa eläkeläisiä, mitä pitäisi nyt rahoittaa, tällä hetkellä neljännes palkkamenoista, on, on, menee suoraan eläkejärjestelmään. Tulevaisuudessa on povattu, että jopa kolmannes. Suomalaiset ee tyypillisenä ee, kehittyneenä maana, niin ei, ei, lapset ei ole niinku se kovin juttu. Eli syntyvyys on alhaimmillaan ikinä. Ja, ja, tota, ja, ja sitten yhtä lailla niin, niin, ee, maahanmuuttajista niin, niin, ee, tyypillisesti, niin, niin onko niistä nyt sitten apua vai eikö? Tästä käydään paljon keskustelua. Mikä on? Mikä on niin kun, Sun näkemys tässä tilanteessa, eli eli, Suomen kestävyysvaje ja mistä se lähdetään purkamaan, että ei kävisi niin, että kaikkien meidän pitäisi vielä kaiken lisäksi säästää ihan aikuisten oikeasti omaa eläkettä tulevaisuutta varten.
2: No työeläkejärjestelmä on kyllä semmoinen semmoinen vähän eri kysymyksensä, että mä pahoin pelkään, että me joka tapauksessa säästämään oikeastaan, niin tehdään me tällä kestävyysväjälle, mitä hyvänsä ja miten me saadaan tämä ikään kuin julkinen talous nyt tässä toipumaan Siis julkinen talous tarkoitan, tarkoitan lähinnä valtiota, kuntia, tai, kuntia ja työttömyysvakuutusrahastoa, enkä niinkään työeläkejärjestelmää, kun se on tästä vähän erillisenä. Voidaan toki keskustella Joo. siitäkin, mutta, mutta tota, äm, kyse näin on, että, että, että kyllä meillä on edessä se, että, että me ruvetaan vähän priorisoimaan noita julkisia menoja. Ainakin omasta näkökulmasta, jos mietitään valtion tehtäviä, niin ne on toki kun ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta, oikeusvaltiosta, oikeusjärjestelmästä huolehtiminen, mutta sen lisäksi, kun me kuitenkin kutsutaan tätä hyvinvointivaltioksi, niin kyse on siitä, että toisaalta huolehditaan heistä, jotka eivät siihen itse pysty, ihmisistä, jotka ovat työnsä jo tehneet, eli senioriväestä. Ja ennen kaikkea huolehditaan siitä mahdollisuuksien tasa-arvosta lapsille, että siis lapset mistä tahansa taustasta niin pystyy tekemään sitä elämässään, mitä ikinä haluavat ja kouluttautua ja annetaan tavallaan heidän unelmille siivet.
1: Sehän on vähän niin pienen kansan niin edellytys pärjätä maailmankartalla, että tosiaan kaikista, kaikista niin pidetään huoli siitä, että kaikki saa chanssin.
2: Ju, no juuri näin ja kyllä minusta tuntuu, että se on meillä suomalaisilla aika syvällä tuolla DNassa, että näin me halutaan, että asiat on. Mutta sitten jos me katsotaan meidän julkista aloittamista, niin, niin tota, esimerkiksi tulonsiirtoja, niin siis valtaosa tulonsiirroista nykyisin niin ei ole Semmoista, että siirretään rikkaalta köyhälle, niin on se tavallaan se tulonjakoajatus. Vaan jopa 70 prosenttia tapahtuu kun ihmisen elinkaaren sisällä. Eli keski- ja että tavallaan niin siirtää rahoja itseltä itselleen taskusta toiseen. Ja siinä ei ole mitään järkeä. Eli
1: siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että minä maksan... Vastaavanlaiselle tulonsaajalle, joka on vanhempi. Tai mitä,
2: mitä se tarkoittaa? Niin, vähän elinkaaren eri tilanteissa. Esimerkiksi niin vaikkapa ansiosidonnainen työttömyysturva niin kohdistuu enemmän keski- ja hyvätulosille kuin esimerkiksi kaikista heikko ja paljon on semmoisia ansiosidonnaisia etuuksia, tai oikeastaan ansiosidonnaiset etuudet, noin niinku määritelmällisesti, euromääräisesti kohdistuu enemmän keski- ja tulosille kuin, kuin muille. Ja sit kysymys kuuluu, että, että totta kai, että hyvinvointivaltiossa pitää olla myös se vakuutuselementti, koska kelle tahansa voi käydä elämässä miten hyvänsä, ja, ja, ja tavallaan niinku on oikein, että silloin yhteiskunta ähm, auttaa ihmisen nopeasti jaloilleen ja jeesaa. Mutta se, että mielessä puhutaan näin niinku, järkyttävän suurasta määrästä, mitä siirrellään vaan ikään kuin itseltä itselle, niin siinä on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, että se luo tehottomuutta, siis se, että sen sijaan, että se itse vaikka otat siltä sun perustililtäsi sen euron ja rahoitat sillä itseäsi niin sinä päivänä, kun on asiat huonosti, niin joku tekee ikään kuin sen valinnan sun puolesta, siis joku henkilö tuolla joku kohdistussa. sitä. Niin. Siihen ikään kuin, niin kuin katoaa rahaa siihen mm. systeemiin.
0: No tulossakin meni kaksi prosenttia pelkästään siihen järjestelmään pyörittämiseen. Niin, Kato, vaikka isosta summista kyse, niin tämä hallinnon osuus on merkittävä.
2: Se on olemassa kyllä. Ja toinen puoli siinä, mikä on itse asiassa on paljon suurempi tekijä kuin hallinto. Et esimerkiksi Suomessa Kela, niin sen verran täytyy antaa respektiä, että niillä hallintokulut on itse asiassa aika maltilliset suhteessa siihen, kuinka paljon tai minkä kokoista volyymiä niin pyörittää. Niin <köhön> paljon suurempi tekijä on nämä kannusteloukut. Eli paljon puhutaan pienitulosten kannustinloukusta, siis siitä, että ei kannata ottaa työtä vastaan, kun menettää kaikki tukensa tai osin tai kokonaan.
1: Tai riski on olemassa, jolla se epätietoisuus juuri näin. Sun halukku, vähentää sun halukkuutta lähteä. Aivan
2: oikein. Mutta aika monessa tapauksessa se on ihan todellinen ää, tilanne. Mutta vähemmän puhutaan siitä, että keski- ja hyvätulosilla on ihan samankaltaisia kannustinongelmia. Ne ei niinkään tule Pelkästään sosiaaliturvasta, mutta myös sieltä. Esimerkiksi tämä mainitsemani ansiosidonnainen. Ää, mutta ennen kaikkea ne tulevat sitten verotuksen puolelta. Et meillä on tutkimuksia siitä, kuinka Suomessa hyvinkin monet ihmiset jo verrattain maltillisilta tulotasolta lähtien, siis ihan keskituloiset ihmiset, jättää ylimääräisiä työtunteja tekemättä, koska ei kannata verotussyistä tehdä sitä. Tai ihan niin semmoinen yksinkertainen ikään kuin veronkiertoharjoitus on se, että, että sen sijaan, että, että palkkaa vaikka maalarin maalaamaan kesämökin seinät tai uuden asunnon seinät, niin maalaan ne itse sen takia, että se on kerta kaikkiaan niin paljon edullisempaa.
1: Okei, itse, jos... Toihan on tosi, toi tosi mielenkiintoista me, me ollaan vaimon kanssa vähän niinkä, ikään kuin sellaisia tekijöitä itsekin, että, että just niin kuin maalla raivataan metsää ja rakennetaan minkä voidaan. Ja, ja tota, eli siis
0: veronkiertäjiä.
1: Niin, eli toisin sanoen me ollaan vähän veronkiertäjiä. Mä sitten jossain vaiheessa, kun, kun tämä on ollut tällainen vähän tapaa niin tapa päästä hyvään suosioon appivanhempien luona, niin, niin tota jossain vaiheessa mä sitten huomasin, että, että tota, laskeskelin sitä, että mitenköhän, mitenköhän paljon tämä itse asiassa maksaa, kun mä teen tämän homman. Ja, tota, ja totesin, että aika, aika korkea palkka mulla pitää olla, että mulla olisi varaa ottaa joku donori siihen tekemään sitä hommaa, joka, joka tota, että se olisi Iven niin Steven. Ett, mm. se, se kustannus mulle on, on se ja sama.
2: Mm, näin on. Joo, siis näin se on. Että siis jos sä haluat maksaa 10 euroa vaikkapa sille maalarille. No, siis netturissa. ei löydy, mutta. Tota... No, siis riippumatta, no sanotaan nyt vaikka vartista, niin. mutta siis 10 euroa tätä voisi skaalaa mihin tahansa Joo. työmäärään, niin 10 euroa nettona käteen, niin se joudut itse ansaitsemaan 43 euroa. Okay. 33 euroa menee veroihin ja lakisääteisiin maksuihin. Niin kyllä siinä aika moni miettii, että. Ennen
1: kuin ottaa sellaisen kaverin, duuni.
2: Niin, että siis hyvä, hyvä tulos sillä nyt on, on siihen Suomesta, että varaa hekin mietti, siis Suomessa niin kuin kerta kaikkiaan, niin itse korkeasti koulutetun ihmisen ostovoima on alhaisinta Euroopassa. Siis se, että kuinka paljon se voit esimerkiksi työllistää muita ihmisiä sillä suoraan, vaikkapa mennä ravintolaan syömään. Mitäs
0: tota, nyt tästä selvästi tarvitsisi tämä verotus niin semmoista isompaa remppaa, että semmoinen pieni juustohjelmentaliteetti sieltä täältä ja vähän... vähän kulmiin hiottaa, niin se ei enää auta tähän. Jotenkin mä luen rivien välistä tätä tarinaa. Niin, jos nyt uusi eduskunta aloittaa tästä, niin sillä, jos se halusi puhtaalta pöydältä lähteä liikkeelle, niin miten tämä verotuskuviot fiksuuteen järjestettäisiin? Nyt esimerkiksi verohallinto taipuu tähän reaaliaikaiseen verotukseen, jotta tavallaan ihan kuukausitasolla olisi nämä tuet ja kaikki muut työt ja mahdolliset lisätyöt jostain saada sille fiksusti laskutettu niin, ettei se tule mikään tämmöinen Verokortti rumpa siitä ja marginaaliverolla joku 60 verolla lähdetä hommiin tekemään. Miten mitä tämä järjestettäisiin? Miten sä tekisit? Tyhjä pöytä. <tos> onko, onko sinne pohjalle se perustulo? Nythän ne tuloksetkin tuli siitä kokeilusta ja ainakaan nämä ensimmäiset tulokset ei ollut ihan mairitteleviä. Siinä saattoi olla valuvikoja.
2: No Tässä on nyt aika monta kysymystä. Että tuota, laaja spektri. Tuosta perustulokokeilusta täytyy sanoa se, että ensinnäkin perustulo vähäriä se kuin perustili. Mutta mut siis niin yleisesti ottaen, jos tästä kokeilusta haluaa sanoa jotain, niin, niin tota, kaksi vuotta tässä lyhyt aika ja, ja siinä valikoitiin vain niin pitkäaikaistyöttömiä siihen, siihen kokeiluun ja näin. Mutta yhtä kaikki, niin, niin tota, siltä osin kun tuloksia on, niin ne niin, niin on mielenkiintoisia. Ää, mun mielestä tilanteessa, jossa pitkäaikaistyöttömät eivät vähennä työntekoa suhteessa vertailujoukkoon kahden vuoden aikana saadessaan perustuloa, niin se on itse asiassa aika merkittävä tulos perustulon hyvä, on, puolesta. Onko se siis, niin hyvä tulos? No siis, jos, jos sä mietit sitä, että no tietenkin tähän pitää niinku verrata kustannuksittain, mutta kun se perustulon osuushan on käytännössä sama tai jopa alhaisempi kuin ö, työmarkkinatuki tai pitkäaikaistyöttömän niinku saamat muut etuudet, niin sikäli jos kustannustaso pysyy samana, molemmat ryhmät työllistyy yhtä hyvin tai huonosti, mutta tämän joukon, joka sai sitä perustuloa, niin sen elintaso koheni tai sen elämänmyönteisyys koheni.
0: Mutta eikö tässä pelätä eniten sitä, että ne työlliset, jos niille lätkästää se perustulo tai oli se perustili, niin siinä vaiheessa hanskat tipahtaa ja ne jää kotiin?
2: Puhutaan vielä tästä perustulosta, koska perustilissa on ihan erilainen oikeastaan se kannustinjärjestelmä järjestelmä kuin puhtaas perustulos sen takia, että se on se elinkaarimalli ja kaikki, mikä sulla on tilillä, niin se kertyy sulle, eli että se on tavallaan niin
1: kuin optimoi
2: valtion kassaan vaan suomaa kassaasi. Niin sen takia se on eri kysymys. Mutta mut siis perustulossa... Niin niin kuin sanoin, niin, niin tota, tosiaan, jos on niin tilanne se, siis tässä vertailujoukossa, niin, niin mun mielestä se tulos nyt ei ollut lainkaan niin huono kuin, miltä, niin kuin ehkä mitä julkisessa keskustelussa annettiin ymmärtää. Niin, no, koska no.
1: ihmisillä on hyvä olla, mutta niin, sitten tosiaan että jotkut siis voi jos... sanoa, että, että niin on niin hyvä olla, että ne ei sitten enää viitti, että se on niin kuin, sitten meillä on tällainen niin kuin, ä, suuri ryhmä, joka voi hy, hyvin tekemättä työtä.
2: No, siis se koko pointsihan siinä on se, että niiden työllisyys ei heikentynyt suhteessa tähän vertailujoukkoon. Joo. Eli se on mun niin kuin merkittävä tulos, niin kiinnitetty liian vähän huomiota. Hyvä pointti. Ja, ja siis kyllä ainakin, niin kuin, siis jos me oltaisiin tilanteessa, että robotit tekee duunit meidän puolesta, ja me voidaan vaan tuolla chillata ja, ja lukea vaikka Lepomäen vapauden voittoa. Ja, ja tota,
1: <tos> lähteä metsään kävelemään.
2: <tos> ja ottaa pari lasia niin eihän siinä mitään. Nein. Siis sehän on hieno juttu. Mm. Mutta niin. Mut sitten tähän kysymykseen siitä niin kuin hyvät luosten kohdalla, niin, niin tuossa... Kokeilussa on se ongelma, että siinä ei tehty muutoksia verotukseen, mm. ja sen takia se ei ole kovinkaan niin kuin, oikeastaan, niin vertailukelpoa niin kuin, suhteessa oikeaan elämään, koska tietenkin tilanteessa, jossa otettaisiin tuon tyyppinen perustulo käyttöön, niin silloin niin kuin, rajaveroasteet nousisivat. Se on se syy, minkä takia mä en kannata niin kuin, puhdasta perustuloa, vaan kantaa perustiliä, koska mä koen, että meillä ei niin kuin, tässä tilanteessa ole millään tavalla varaa nostaa ylimpiä marginaaliveroasteita, koska me nyt jo, syrjäytetään hyvin paljon keski- tulosta työtä sillä, että meillä on niin korkeat verovasteet. No
0: kahden kuukauden kuluttua saattaa olla tilanne, että eduskuntavaalit on käyty ja sitten käydään jo niin hallitusneuvotteluita. Ja siellä oikeasti saattaa olla pöydällä jollain vaatimuksena perustulo. Niin voidaanko nyt tehdä päätöksiä, että puolesta tai vastaan tässä vaiheessa tällä tiedolla mitä on olemassa?
2: No tällä tiedolla mitä on olemassa? No siis ensinnäkään ei ole olemassa niin kuin, ähm, todennäköisesti. Se on sellaista vaalitulosta, joka tuottaisi eduskuntaan enemmistön, joka olisi niin ajamassa puhdasta perustuloa tähän maahan. Että okei, siellä on vihreät vasemmistoliittoja, joilla se löytyy niin ohjelmasta niin puhtaana, mutta tota, jos ne ei saa 50 prosenttia, niin ei tule perustuloa. Mutta vihreät ja vasemmistoliitto ovat tietenkin mahdollisesti tulevassa hallituksessa kumppaneina, ketä siellä sitten onkaan muina. Mutta itse mä olen alun perinkin kehittänyt tämän perustilin ikään kuin kompromissiksi, sanotaan tällaisen niin utopisti perustulokaverin ja sitten semmoisen kyperakapappikokoomuslaisen välille. Eli... Se
1: sitten ihan, esitän se ihan alusta.
2: <hätä> Mä esitän se alusta.
1: Joo, eli niin, että tyhmätkin tajuu, koska mulle se on ollut vähän vaikea hahmottaa.
2: Joo, no perusteli on, <köhön> se on sosiaaliturvajärjestelmä, mutta se on myös paljon muuta. Se on hyvinvointivaltio 2.0, mutta koko meidän filosofian, mutta lopulta se, miten siihen siirrytään, ei ole niin kovin monimutkaista, mutta mä selitän tekan, mistä siinä on kyse. Jokainen Suomessa asuva ihminen saa 18-vuotiaana itselleen perustilin, jossa on alkupääoma esimerkiksi 20 000 euroa. Nämä kaikki luvut on esimerkkejä ja poliittisia päätöksiä sitten aikanaan, mutta jotta päästään niin kuin tässä selityksessä alkuun. 20 000 ei rasita valtion budjettia, se ei räjäytä pankkia sen takia, että se on ikään kuin hyvinvointilupaus. Se on ihan samalla tavalla, kun Suome, Suomeen syntyy lapsi, niin hänellä annetaan hyvinvointilupaus, että sulle on mahdollisuus olla neuvolajärjestelmässä, ja sitten varhaiskasvatukseen menet varhaiskasvatukseen, ja sitten sinä menet kouluun ja näin. Ja se kaikki tietenkin maksaa, koska hän ei maksa veroja siinä vaiheessa. Niin hänellä on ihan mittava hyvinvointilupaus, mutta se ei näy sellaisenaan nyt niin ainakaan henkilökohtaisesti kenenkään missään niin budjetissa, eikä pidäkään. Mutta perustilalla on siis sama logiikka. se on 20 tonnia. Se on ikään kuin sun alkupääoma. Saat sen 18-vuotiaana, eli siinä kynnykset lähdet opiskelemaan. No, jos perustilillä on alkupääoma tallella, tai sitten saldo on alkupääoma tai jotain sen alle, ehkä siellä on vaikka 15 tonnia tai jotain, niin siinä on kuukausittain nostoraja. Eli sieltä voi nostaa korkeintaan 600 euroa kuussa, korkeintaan 600 euroa, jolloin... Se kustataan, tai jos se nostat 300 tai 15 euroa sieltä, niin se on se, joka rasittaa budjettia, siis jolla on budjettivaikutus julkiseen talouteen eikä valtioon tota, menoihin. Mutta sillä korvataan käytännössä kaikki perusturva tai kaikki perustavanlaatuinen sosiaaliturva, eli työmarkkinatuki, peruspäiväraha. Sillä voidaan korvata osa syyperistöstä sosiaaliturvasta, sillä voidaan pitkällä aikavälillä korvata ansiosidonnainen myös. Ja esimerkiksi toimeentulo tuon perusosa ja, ja siis kerta kaikkiaan, sillä korvataan niin paljon muita julkisia no. menoja, että se ei sinänsä niin vaikuta. No, perustilja ra, per, rahoitetaan sillä, että käydään töissä, että esimerkiksi 10 prosenttia jokaisen bruttopalkasta siirtyy perustilille. No, se ei ole ylimääräinen vero sen takia, että sieltä tililtä voi edelleenkin nostaa sen 600 euroa. 600 euroa,
1: se? sehän loppuu niin vajassa kolmes vuodessa.
2: Kyllä, mutta jos se käyt töissä, mm. sinne menee, se ikään kuin pääomittuu siinä samalla.
1: Mut mutta sä olet 18-vuotiaana, niin sä aloitat opiskelita.
2: Aivan oikein, no, mutta sen ensimmäisen kolmen-neljän vuoden aikana teet vähän duunia, kesäduunia, mm. niin se riittää just ikään kuin siihen nykyisen kaltaiseen opintotukeen, ottaen huomioon sen, että perusteli voi viedä myös pakkaselle. Se rahoitetaan työssäkäynnillä. Ja siis kaikki se raha, mikä perustille kertyy, sun elinkaaren aikana, niin se on sulle itsellesi. Jos se menee pakkaselle, jos on elinkaaren lopussa pakkasella, niin sä saat sen anteeksi, eli se ei vaikuta edes sen elinkaaren aikana mihinkään luottotietoihin tai mihinkään. Se on ikään kuin kuin sosiaaliturva nykyisinkin. Maksetaan paljon ihmisille, jotka ei maksa yhtä paljon veroja. näin se kuuluu hyvinvointivaltiossa ollakin. On jonkin verran... Tulojakoa. eli
1: Elikkä sä voit jatkaa, siis periaatteessa voit 18-vuotiaana täyttettyä, niin sä voit vetää 600 euroa joka kuukausi maailmaan tappiaan kunnes sä kuolet. Niin. eli se voi mennä vaikka hurumikkemiinukselle. Kyllä. Yes. Ja se, se logiikka on tässä se, että silloin se on käytännössä on työkyvytön, tai siis verrokki on tavallaan, että se on ihminen, joka ei työ, syystä tai toisesta työllisty ja, 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 tota, ja tämä on tavallaan niin kuin se 600 euron perustulotyyppinen korvaus.
2: Niin, mutta kyllähän sä ymmärrät sen, että nykyjärjestelmässä, niin jos sä haluat olla 60 vuotta, että sä et työskentele, niin sä et työskentele, mutta se mitä sä saat kuussa, niin se on, on paljon enemmän kuin 600 euroa, kyllä, kyllä. koska 600 euroa ei riitä elämiseen, siis ei pääkaupunkiseudulla, mutta ei oikeastaan missään muuallakaan, että kun ja. otetaan vuokra ja muut ja. menot huomioon. No jo, mutta siis pointsi siinä on se, että toki et siis Tokia korvaa myös opintotuen semmoisena niin, niin tota, sun on aina kannustin sen päälle tehdä töitä, yrittää mitä hyvänsä opiskella. Se on siis perusteli toimimista tässä ikään kuin koulutustilinä tilinä elinkaaren yli. Elinikäisessä oppimisesta puhutaan paljon, jota voi mahdollisesti vaikka työnantaja päämittaa valtio päämittaa kuka hyvänsä, jolloin sä voit niin kuin työ, töiden ohessa niin hankkeeseessa uuden ammatin tai, tai kouluttaa itse miksikä hyvänsä. Mutta se yrittämyys ja aspekti siinä on myös aika tärkeä. Siis perusteliin on sisärakennettu y Ei ole pakko ruveta yrittäjäksi, jos ei halua, mutta mahdollisuus on. Ja se pointti on siinä niin verrattuna nykyjärjestelmään, että jos sä vaikka osa-aikaiseksi elinkeinoharjoittajaksi, niin sä et menetä sun sosiaaliturvaa, mikä nykyisin on täysin mahdollista. Että voit mm. ihan legitiimisti olla sekä palkansaaja, yrittäjä rinnakkain opiskella. Ja tämä, mikä on nyt sit teille mielenkiintoista, niin sä voit myös säästää, koska... Tämä on varmaan monelle muullekin. Niin, tota, se, että jos perustille kertyy... <laughs> jos perustilille kertyy, kertyy pääomia, eli kaikki ne varat, jotka ylittää sen alkupääoman, siellä on vaikka nyt 30 tonnia, mm. niin se 10 tonni, joka yrittää siis alkupääoman, niin se on sun oma rahaa. Sä voit nostaa sen milloin tahansa ulos perustililtä. Mutta pointti on se, että silloin makstaa verot. Eli sä pystyt niin pystyt... Perustilillä käyttää sun bruttotuloja säästämiseen. Voit tehdä mitä tahansa säästää tai siis sijoituksia, mitä haluatkin. Ja maksat verot sitten, kun sä nostat perustilta raha ulos. Vähän samantyyppinen ajatus kuin tässä osakesäästötilissä, jota nyt puhutaan Joo. tuolla eduskunnassa. No, sitä 10 sä voit myös käyttää siihen, että sä työllistät toisen henkilön. Tuossa puhuttiin siitä maalarin palkkaamisesta. Se, että sä vihdyt sun vaimon kanssa metsässä, sehän on oikein upea juttu, mutta kaikkien ei ole... Ää, Siis jos nauttii jonkun tekemisestä, niin se on ihan eri asia. Silloin se on niin Kyllä, harrastus ja siitä tykkää. Mutta mut esimerkiksi niin maalaamisessa niin kaikki ihmiset vaan ei ole kerta kaikkiaan niin hyviä kuin ammattiihminen, joka on Joo, siinä niin mä huippu.
1: Niin, no. <laughs> se on ihan varma. Siinä niin. menee
0: minun rajan. Oliko niin, tämä perusteli niin, taas... kuitenkin vähän niin toiminimi ja sitten siinä on y yhdessä, Että se niin ansioveropuolella verotetaan sitä?
2: No tämä johtaa maailmaan, missä me verotetaan henkistä ja aineellista pääomaa samalla tavalla? Mennään tähän kohta, koska tämä on mun mielestä huippumielenkiintoista ja tätä me ehkä vielä tajutaan, mutta tähän me ollaan maailmaan menossa ja meidän pitää mennä siihen. Mutta pointti on se, että sä pystyt niin sun bruttotuloilla sillä 10 tonnilla ostaa maal- siltä maalarilta työtä, mutta sä teet nimenomaan sen niin sun bruttotuloilla, sä pienet sitä verokiilaa. Nyt kun äsken se oli 33 euroa, niin se tässä tapauksessa on esimerkiksi vain 20 euroa, mitä mm. menee, menee sitten tietysti niin kuin alviin, jossa... Mm. Ostat ammatti-ihmisen työtä ja sitten plus tai riippuu sitten, miten se käytännössä tapahtuu, että et meneekö työllistämiseen ja työnantajavaksujen kautta. Mutta siinä on ikään kuin sisärakennettu kotitalousvähennys, mutta se kuitenkin pätee sitä niin kun, ä, tai koskee sitä koko työtä, mm. eikä pelkästään osaa siitä. No voi työllistää tosi ihmisiä, se on tosi kätevää myös silloin, jos ryhtyy niin yrittäjäksi alkuvaiheessa, Sä et tietenkään palkkaamassa miljoonaa ihmistä, vaan sä voit ostaa mikrotyötä sieltä täältä. Tämä on ikään kuin tämän alustatalouden työkalu siltä osin, että voi ostaa ihmisten palveluita sieltä hyvin kätevästi yhden platformin kautta.
0: Onko melkein joku Apsi, että sä vaan että joku mikromaksu lähtee sille maalarille tästä? Että se ei ole, onko sitä funtsittu näin pitkälle, että mitä se on tämmöinen hallinnollinen puolitapahtus?
2: Joo, kyllä. Siis, Apsin tota, no, kehitys on siinä vaiheessa, kun tämä otetaan niin lainsäädännöllisesti käyttöön, että se ei ole siinä vaiheessa mikään iso juttu, mutta Idea siinä on se, että siinä on just rajapinta verottajalle ja vakuutusyhtiöihin siten, että esimerkiksi jos mä tun teille vaikka peseikkunat ja sä siirret 50 tilille, perustilille, niin tota, sun ei tarvitse nähdä mun verokorttiakaan, järjestelmä hoitaa automaattisesti työnantajamaksut ja siinä päivänä kun mä nostan rahaa ulos, niin mä maksan verot. Okay. No Mitäs nyt sitten, jos
1: mä saan kerätettyä sinne miljoona euroa? sille perustilille, niin, niin kaikki, joka on yli 20 000, niin sen mä saan nostaa ulos, mutta siitä mä joudun maksaa veroa. Niin ja sitten jos mä jään eläkkeelle, niin, niin tota, oliko se sitten sama juttu edelleen, tai onko tässä jotain muuta tällaisia featureita, että, että, että tota, siis sen suhteen, että voiko tämä niinku verrata eläkkeeseen jollain tavalla. Tai, tai.
2: Joo, siis se on periaatteessa niin lisäeläkeä. Siis niin. me, Meillähän on ollutkin mahdollisuus, ja on teoriassa nytkin, mahdollisuus tehdä... Äm, niin lisää lisäeläkesijoituksia ja perustilihan niin olisi se. Sillä voitaisiin pitkällä aikavälillä korvata osa jopa niin työeläkejärjestelmästä sen takia, että, että se olisi niin tämä, niin kuin, tässä on tämä, niin nykyisen lakisääteisen työeläke, työeläkejärjestelmän kautta hoidettaisiin se, vaikka kaikille kuin minimi, mm. ää, eläketaso, minimityöeläke, jonka jälkeen se olisi kaikille niin vapaasti järjestettävissä, jos haluaa Hankke itselleen lisäturvaa, niin se olisi kätevä tehdä sitten perustilin kautta.
1: Ja siellä voisi olla omaisuutta, siis osakeomistusta, rahastoomistusta, Juve, äh, näin. asuntoja ja, ja, ja kaikkea tällaista. Ja, ja entäs nyt sitten äh, se realisointivoitto, niin menekö se sitten, olisiko se tässä perustilissä, että se, että jos mä myyn voitolla, niin mä joudun verralleen, vai voisiko se olla verotonta?
2: No ei jos kun, jos
1: no... tehdään tämä vertaus tähän sijoitustiliin.
2: Niin, no siis idea on se, että, että meillä olisi käytännössä sitten niin kuin yksi tuloveroprosentti, ja sehän voisi olla jossain määrin progressiivinen, mutta se ei voisi olla kauhean progressiivinen sen takia, että, että ihmisillä olisi sitten mm. intressi sijoittaa erityistä pääomia muualle. Mutta käytännössä niin, äh, sä verot siivas, kun sä nostat rahaa kulutukseen, ja sekin on tärkeää, koska jos mietitään sitä, että miten tässä ilmastovast... ilmasto. Muutoksenvastaisessa siis taistelussa ja muussa, ja nyt oikeastaan kaikki puolueet on sitä mieltä, että pitää siirtää verotuksen painopiste työstä ja omistamisesta. Toivottavasti eivät kaikki ole sitä mieltä, itse olen työstä ja omistamisesta verotuksen painopiste kuluttamiseen. Hmm. Niin sekin hoituu tässä niin kuin tavallaan automaattisesti.
0: Okei. Okay. No mitäs kuka voittaa, että jos on perustili ja sen jälkeen progressiivinen verotus siihen päälle, jos tämmöinen uudistus tulisi. Että tota, yhtäkkiä huomataan, että hallitusneuvotteluissa niin Tämä on se, mitä halutaan ja tuota, tätä lähdetään toteuttamaan. Onko se työttömät, köyhät, onko se keskiluokka vai rikkaat? Ainahan löytyy, että joku voittaa joku häviää tässä. Siis jos puhutaan vain verotuksen tasosta, vai onko tässä pelkkiä voittajia?
2: Pelkkiä voittajia.
1: Eikö julkinen sektori pienene tuon seurauksesta?
2: No julkinen sektori tavallaan pienenee, koska siinä ei ole tarvetta niin suurelle määrällä tulonsiirtoja. Kyllä. Ja, ja se myös antaa tilaa sille, että, että kokonaisveroasteet voidaan laskea. Et se, on, se on näin. Mutta mut siis elinkaaren yli niin, niin tota, ei, ei minusta ole mitään, olemassa mitään yksittäisiä ihmisryhmiä, jotka voittaisi enemmän tai, tai vähemmän, koska ensinnäkin minun maailmassani ja minun toiveissani niin Suomi on semmoinen maa, jossa ei olisi ikään kuin loppuelämän kohtalo, jossa tuolemaa, jossa olemaan jossain elämäntilanteessa pienitulonen. Vaan kyllähän meidän niin kun, talouden dynamiikan ja, ja tämän, niin kun, elämän pitää lähteä siitä, siitä tota, ajatuksesta, että kellä tahansa on mahdollisuus pyrkiä eteenpäin ja päästä oikeastaan mihin tahansa tässä elämässä. Vaikka,
1: vaikka turpaan tulee, niin on mahdollisuus päästä uudelleen jaloilleen niin sanotusti.
2: Niin, pitää aina antaa uusi alku, uusi mahdollisuus. Että
1: tämmöinen intialaistyylinen
0: kastijako tänne Suomeen ei sovi, että, tota, että jos, jos tota saat huonot kortit <laughs> ekasiossa,
1: niin se on siinä sitten.
2: No jos semmoista kannattaa, niin ei kannata äänestää.
1: <laughs> no mitä muuta nyt sitten? Niin on, on, on niin Okei, okay, tämä perustili on, on, on yksi juttu hyvin vahvasti. Totta kai se on ollut mukana, se on mukana niin kuin pitkään. Mutta jos niin kuin tosiaan puhdas pöytä, mitä muuta? Perustili tulee... Mitä mitä muita asioita on on, on, tässä Suomen valtion rahoituksen kautta kulutuspuolella, niin niin sellaisia asioita, johon se tarttuisi? Mitkä on hyvät verot, mitkä huonot, mihin on hyvä, että valtio pistää rahoja ja missä me voitaisiin säästää?
2: Perustili voidaan jättää oikeastaan ulkopuolella, koska perustili jo itsessään ratkaisee about kaiken sen, mikä pitää tehdä, mutta jos miettii niitä paloja siitä, no Ensimmäinen on se, että niin kuin tuossa totesin, niin kyllä me pitää sitä painopistettä työn omistamisen verotuksesta siirtää kulutukseen, mutta itse en kuulu siihen koulukuntaan joka on sitä mieltä, että me ollaan tyytyväisiä tähän nykyiseen veroasteeseen, koska meillä on sinulle niin jokaisessa verolaissa me ollaan jo maailman huippua. Ja erityisesti mä kannan huolta siitä, että, että semmoiset ihmiset, jotka tulosia, tulosia, jotka eivät nyt ainakaan lyhyeltä, meillä pysty skaalasta tuloaan yhtään mihinkään, tai varsinkin jos he eivät ole palkkatöissä, jos ovat vaikka pieneluloisia eläkeläisiä, niin, niin tota, kaikkien kulutusverojen nostaminen niin painaa heidän ää, Mitä siellä on? Siellä,
0: siellä on niin tupakka, sähkö, nuuska, alkoholi, tämän tyyppisiä, alvi, Onko sitä, pitäisikö sitä reivaa ylöspäin? M- mitä tämmöisiä voi olla? Että...
2: Niin, no alvi on mun mielestä, siis meillä on nyt jo aika korkea alvi, että jos mietitään sitä, että, että tuota, esimerkiksi meikäläinen kauppa yhä enemmän kilpailee niin kuin minkä tahansa maan kaupan kanssa, siis en puhut pelkästään ihan niinku päivittäistavaraa kaupasta, vaan niinku kaikesta, mikä on jää sen ympärille, niin tota kyllä verkkokauppa yleistyy ja jos on Saksassa 19 prosenttia alvia, meillä 24 prosenttia, niin se 5 prosenttia on jo aika iso tekijä. Ja sitten toisekseen, niin tota, no kulutusverot, no alvia on toki yksi ja, ja niitä on eri kantoja, vähän riippuu, äh, esimerkiksi ruualle on alvia ja näin. Mutta tota, siitä voidaan keskustella, mutta sitten on tietysti nämä ikään kuin haittaverot, ja on polttoaineverot ja, ja energiaverot. Mutta jos, jos otetaan esimerkkinä se, että, että, että jos haluttaisiin vaikka niin työn verotusta merkittävästi alentaa ja siirtää se sitten niin energiaveroihin, koska päästöt on pahasta, niin jos me alennetaan kaksi miljardia ansiotuloverotusta, niin se käytännössä tuplaa meidän energiaverot. Ja
0: ei semmoista se voida tehdä.
2: Ei voida tehdä. Ja ja sekin, että me pitää tässä nyt, kun pyritään siihen päästöttömyyteen, niin me pitää pitää vähän järke kädessä. Ja mä toivoisin myös sitä, että, että katsottaisiin vähän muutakin kuin tuota, pelkästään tätä energiaveropuolta tässä asiassa. Koska me tarvitaan myös muussa, muissa verolajeissa semmoista niin ajatusmallia, joka nyt ei välttämättä ensisijaisesti jonkun mielestä tähtää nyt johonkin päästöttömään yhteiskuntaan. Mutta pelkästään se, että, että me tuodaan esimerkiksi palveluelinkeinot perotuksessa samalle viivalle perinteisen teollisuuden kanssa, mikä mun mielestä on täysin pragmaattista. Jokaisessa teollistuneessa sivistysmaassa itse merkittävin osa elinkeinoista on palveluita ja yksityisiä palveluita. Ja sekin, että jos me halutaan olla maailman huippuja, tai kun ollaankin monessa asiassa maailman huippuja ja me ollaan huippuosaajia, niin minkä ihmeen takia me tehdään enemmän tilaa palveluille, ja nimenomaan korkean lisäarvon palveluille, plus että ne ei saastuta.
0: Onko tämä nyt semmoinen, että ne... On vaikka tehtäisiin nähdä, jotka saavat jotain energiaveroalennuksia, niin huonommassa asemassa nämä palvelut täällä Suomessa. Mitä sä tekisit tässä? Mä en ihan sanonut kiinni tästä.
2: No otetaan esimerkiksi se, että, että meillä on yritysverotus, niin se on linkattu yrityksen nettovarallisuuteen, siis jos sä oot listaamaton yhtiö. Ot vaikka suomalainen Uberi, sä käyttänyt tasetta tai otetaan vaikka, hmm. vaikka joku super alun perin muutama kundi ja pari läppäriä ja hirveän hyvät ideat, se on niin nimenomaan henkistä pääomaa, eikä, eikä aineellista pääomaa, se, joka, jolla se rakennettiin.
0: Niin tavallaan nyt on semmoinen tilanne että Suomessa, että kannattaa oikeasti viedä se firma pois Suomesta ehkä johonkin toiseen paikkaan, koska täällä ei pysty.
2: Niin, on no jos mä saan se, että tämän loppuu, koska Joo. tässä on vähän niinku pointsia. Sori, että mä oon vähän hidas. Ei mitään. Ni, niin tuota, se, että sä rakennat sen firman sillä henkisellä pääomalla, mikä pitäisi olla just meidän juttu osaavana kansakuntana, se mm-hmm. kälkömästä ollaan. Niin sä et pysty sitä henkistä pääomaa niin kovinkaan helposti aktivoimaan sun taseeseen, jolloin sä et pääse siihen nettovaraisuuskriteeriin kiinni, jolla perustellaan yrittäjähuojennus. Eli sä saat niin esimerkiksi nostettua edullisempaa osinkoa kuin joku toinen. Niin minkä ihmeen takia? Minkä takia me asetetaan palveluelinkeinot niin kuin tavallaan jopa niin kuin modernit, nykyaikaiset yritykset, jotka eivät kerta kaiken tarvitse tasettaa? Vaikka Uber, unohdetaan se verosekoilut, mutta se konsepti kaikille on tuttu. Eli se, että ne ei omista yhtään autoa, niillä ei myöskään yhtään kaveria töissä, mutta onhan se, että niin kuin nerokas ne, niiden ajatus on ollut alun perin. Kaikki ei täysin jakamistalouden sovellutuksia varmaan kaivata, mutta ne ei tarvitse tasetta. Minkä takia me suositaan meidän verotuksessa yhtiöitä, jos niillä on vain paljon tasetta. Jolloin päästään siihen, että minkä takia ei tehtäisi niin, että meillä olisi kaikki omistamisen verrattu samalla viivalla, ja riippumatta siitä, onko yhtiö listattu tai minkä takia me annetaan niin kuin, huojennus listaamattomille yhtiöille ja tuodaan sitä kautta, niin kun verotuksellisesti kynnys listautua. Kaikille listautuminen ei tietenkään sovi, mutta monelle kasvuyhtiölle, no ensinnäkin nämä huojennuksen tai nämä just näemme oman mukana, mukanaan tuomat osinko ovat aika haitallisia haittaa kasvua ja sitten siinä vaiheessa, jos ei ole niin kuin, nykyiseltä omistajapohjalta saatavissa lisää pääomia ja listautuminen voisi olla kysymys, niin minkä takia meillä on siinä verotuksessa sitten niin ikään kuin este?
0: Toi käy meille, koska osake me ollaan osakevälittäjä. Kaikki firmat pörssiin. Mutta hei, tuossa on varmaan taustalla se, että rikkaa, että suvut on lobannut aikoinaan tämä verohojennuksen näille listamattomille firmoille ja sen takia tota, nyt on tilanne tämä ja eikä voida niin moittia siitä, että se on fiksu tapa nykyisen verotuksen puitteissa tehdä niin kuin tällä hetkellä tekee.
2: Joo, mutta miksei uloteta, uloteta se verohuennus sitten ihan kaikille, koska ensinnäkin musta ei ole oikein, että vaikkapa mökin mummo, joka säästää niin vaikkapa teidän kautta lapsen lapsilleen pientä osakepottia ja hän maksaa yli 40 prosenttia kokonaisveroastetta, siis osingossa, osingon tasolla, niin sitten joku toinen ihminen, se on vaikkapa juristi, joka on pistänyt sitten sinne vaikka vaikkapa huvipurren, päästäkseen nettovaraisuuskriteeriin kiinni, niin hän saa sitten nostaa osinkoa 26 prosenttia kokonaisveroasteella, niin onhan se tähän kummallista. Että mitä jos me tuottaisiin kansankapitalismia siten, että me aidosti tuotaisiin niin sekä osingon tasolla, mutta myös luovutusvoitoissa se veroaste kohtuulliseksi, mikä tuki sitä, että Suomen syntyisi pääomaa myös muualle kuin niihin nykyisiin keskittymiin, Kaikilla kotitalouksilla olisi toki myös sitä kautta, että meillä myös työnteolla voisi mm. vaurastua nykyistä paremmin siinä lepomään maailmassa. Mm. Syntyisi pientä pesämunaa, sitä kautta meistä kaikista olisi laimiomistajia. Mutta toinen on se, että me pitäisi miettiä tosiaan tämä niin elinkeinorakennet setti uusiksi, että, että tota, meillä ei mitään syytä syrjiä teollisuutta tai valmistavaa teollisuutta tai sellaista yritystoimintaa, joka tarvitsee edelleen sitä suurta tasetta ja joka haluaa niin omistaa myös fyysistä. Pääomaa siis koneita, laitteita, teknologiaa, kiinteistö ja näin ihan vapaasti, mutta meidän tulee tehdä tilaa myös, myös semmoiselle liiketoiminnalle, joka ei näitä tarvitse. Hmm.
0: No, Piensijoittajathan on tavallaan sitä mieltä, että osingot, niin eihän se ole kuin se firman toisesta taskus toisen rahaa, ei se oikeasti ole mitään tuloa, mitä pitäisi edes verottaa, mutta tota, ehkä tämä osakesäästötili, mitä, mitä Orpo nyt ainakin näillä tiedoilla vielä tota, maaliskuun aikana eduskunnassa hyväksyttämässä, niin voi tuoda tähän sitten muutosta.
2: Joo, no itse asiassa se, kyllähän siinä osakesäästötilissä, niin siinähän on vitsi tietysti se, että pystyy siinä salkun sisällä pyörittämään sitä, pyörittämään sitä ähm, omistustaan, niin. Niin. eikä maksa siinä niin kuin mutta
0: Eikä osinkoveroa. Sitten kun firma oikeasti maksaa osinkoveroa tällä hetkellä, niin siitähän lähtee, se vähentää 25,5 pinnaa sitten päältä pois suoraan Tavallaan, että Firma, mikä ei maksaisi mitään veroa, niin niin se on itse asiassa paljon parempi, vähän niin kuin rahastot toimii nykyisin.
2: Niin, mutta sitten tietenkin siinä päivänä, kun sä kotiutat osakesäästötilet ja ulos, niin sitten maksat niitä veroja.
0: Mutta se onkin sellainen eläkesäästö, tämmöinen vapaaehtoinen eläkesäästövehikkeli, että, että nyt jos et usko siihen, että ne eläkemaksut, mitkä maksat, niin niistä riittää sitten isosti jaettavaa, sitten kun pääset eläkeikään, niin se on pakko itse varautua ja sitten sitä pikkuhiljaa nosteltas vaikka siitä menisi jotain vero.
2: Niin, on no aivan oikein, ja se on perustilin yksi ominaisuus, niin en, en mä ole sunkaan eri mieltä. Se ei vaan muuta sitä, tavallaan sitä, öö, siis itse asiassa osinkoverotustahan se voi kiristää, koska se poistaa se 15 pinnan huojennukset. Hmm.
0: Mutta ehkä tässä osinkoverotuksessa ollaan niin. olla oikeastaan menossa vissiin vähän toiseen suuntaan, että sitä progressia, jota siellä yläpäässä haluttaisiin kiristää, ainakin tota monet muut puolet on sitä mieltä, että, että nyt entistä enemmän niistettäisiin näiden sijoitteen säästöjen lompakosta.
1: Niin, eliitin lompakosta, rikkaittain lompakosta. Niin,
2: no semmoisia ehdotuksia, mitä olen nähnyt, on se, että, että haluttaisiin kiristää esimerkiksi mitä muun niin muassa mm. SDP on esittänyt ja he ovat myös sitä, että, että luovutaan tästä yrittäjähuojennuksesta, josta äsken itsekin puhuin. Mm. Meidän ero on ehkä se, että, että tota, jos joku kokee, että mä puhun jotenkin niin kuin, ikävästi tästä yrittäjähuojennuksesta, niin mä en tarkoita sitä, että siitä pitäisi <köhön> luopua, jotta saadaan kaikkia verottaa tosi korkealla, vaan pikemminkin tuoda kaikki samalle tasolle, koska mä kunnioitan yritystoimintaa ja riskinottoa ja omistamista niin valtavasti, ja koen, että ilman, että meillä niin ihan oikeasti tehdään isoja muutoksia, myös verotuksessa, niin me tullaan näivettymään aika nopeasti.
1: Päällimmäisenä, korjaan nyt, jos mä teen vääränlaista summa, äh, tota, äh, johtopäätöstä, mutta se, mistä sä oot puhunut perustilin lisäksi, niin... niin tota Kannat kanat huolta niin kun tästä hyvinvointivaltion niin kun, ö, valtiosta noin ylipäänsä ja niin siitä että vähän sillä olisi niin tarpeeksi hyvä olla. Sitten on startup-yhtiöt tai niin tällainen uusi pehine, uudet liiketoiminnan mallit, se on muut ja sitten y, niin kun ympäristö, koska sekin kävi tässä tavallaan niin tapetilla, kuin että tosiaan niin, 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 tota, jos siirretään niin verottamaan kulutusta, niin sitäkin kautta saadaan siitä vähän, vähän niin kuin hillittyä. Oliko tämä suunnilleen oikeat johtopäätökset? Onko jotain, mikä puuttuu vielä?
2: No tuota, minä pikemminkin niin päin, että, että mun mielestä tavoitteen pitää olla se, että joka ikinen suomalainen tai Suomessa asuva ihminen, riippumatta siitä, mikä hänen taustansa on, hän tulee, niin hänellä on mahdollisuus viettää täällä mahdollisimman hyvin niin sellaista omanlaista hyvää elämää ja tehdä semmoisia valintoja, jotka on hänelle hyviä ilman, että rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta. Ja se on mun mielestä se, niin se itseisarvo. Mutta sitten meillä on näitä reunaehtoja. Että esimerkiksi se, että jos me halutaan taata, että kaikilla lapsilla, esimerkiksi riippumatta taustasta on tietynlaiset mahdollisuudet ja että me halutaan taata koulutus, niin se edellyttää tietynlaista tulojakoa, Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan julkista sektoria. Mun kysymys on vaan se, että... että että pystytäänkö me tarpeeksi nopeasti oikeastaan priorisoimaan niihin asioihin, mitä se julkisen sektorin pitää tehdä, koska meillä on edelleen talousalijäämäinen, julkinen talousalijäämäinen, ja, ja nyt jos katsoo näitä virkamiespuheenvuoroja, niin se tulee olemaan alijäämäinen myös tästä eteenpäin. Nythän tuossa virkamiespuheenvuorossa, joka VMs tuli pari viikkoa sitten, ei sillä, että se mikään raamattu mutta se nyt on hyvä indikaatio siitä, minkälaista, minkälaista tota pitkän aikavälin ennustetta Suomesta nyt on yleensä saatavilla, niin niin odotetaan, että kasvu palautuu noin prosenttiin viimeisen tai seuraavan parin vuoden aikana eri tulevalla hallituskaudella. Mä oon itse aavistuksen verran pessimistisempi, ei siten, että mä nyt povaan tässä jotain tama- antumaan tai lamaa, mutta pidän sitä ainakin kun mahdollisena tai todennäköisesti nollaa suurempi, että meitä taas semmoinen kohtaa tulevan neljä vuoden aikana, jolloin me pitäisi olla niin kuin vähän parempi riskinsietokyky tai olisi edes jonkinlainen riskinsietokyky, mutta ongelma on nyt se, että, että meillä on oleellisesti huonompi riskinsietokyky kuin meillä oli kymmenen vuotta sitten, kun finanssikriisi iski meihin. Ensimmäinen asia on se, että siis meidän BKT on vasta viime vuonna saavuttanut sen tason, kun mistä me lähdettiin ennen finanssikriisiä. Me oltiin per capita aika lailla Ruotsin, eli maaottelusta tästä puhuttaisiin, niin, niin tuota, Ruotsin tasolla ää, BKT per capita 10 vuotta sitten, nyt meillä on 20 pinnaa jäljessä. Se ei tuuratkaise kriisin kestävyyttä, mutta se kertoo aika monesta asiasta. Toinen on se, että meidän julkinen velka on yli tuplaantunut tässä välissä. Kolmas on se, että meidän väestö on huoltoon paljon ikääntyneempää nyt kuin se oli 10 vuotta sitten, ja se on vihreän kymmenen vuoden päästä vielä ikääntyneempää. Eli me saavutetaan se kun ikään kuin tämä huoltosuhteen huonoin piste tuosta 2020-luvun suunnilleen, ja vielä, tai sittenkin on vielä. Haasteita rahoittaa Jaa. koko show. Mutta se, mistä mä oon kaikista eniten huolissani, ja se nyt liittyy tähän kaikkeen niin hässäkään tästä omistamisen verotuksesta ja muusta, niin on se, että Suomeen ei ole kymmenen vuoden aikana nettomääräisesti investoitu. Eli siis meidän pääoma on kulunut nopeammin kuin mitä on tehty uusia tai korjausinvestointeja. Se tarkoittaa sitä, että edes teoriassa me ei voida saavuttaa samaa tuottavuutta kuin mikä meillä oli kymmenen vuotta sitten. Ja kuitenkin kaikki me laskee se varaa, että me ollaan huippuosaavia ja meillä on niin osaava kansa, ja et, niinku, tuottavuus hoitaa tämän, että me ei olla mikään halpa työvoimamaa. No halpa työvoimamaana me ei niinku, todellakaan pärjättäisikään, eikä mm. sitä kukaan halua. Mutta se vaan edellyttää sitä, että me pystytään tämä nykyinen elintasos edes säilyttämään. Se tarkoittaa, että me tarvittaisiin kovempaa tuottavuutta. Ja se edellyttäisi investointeja. Ja se, mistä mä tai, tai lähellä
1: startuppeja, onnistuvia startuppeja.
2: No myös startuppeja, mutta ei mä, niinku totta kai siis tarvitaan uusia alkuja, mutta me tarvitaan mm. myös kasvuyhtiöitä ja... Mun mielestä että sekään, että kuka omistaa, niin ei se nyt ole sinänsä ihan sama, Jos joku haluaa myydä firmansa vaikka Jenkeelle tai kinlaiselle, niin jos ei siinä ole mitään niin kuin ihmeellistä, niin siitä vaan. Eihän se niin kuin, tavallaan meidän, eikä varsinkin poliitikkoja asia päättää. Mutta mm. se, minkä takia meidän pitäisi mielestä, Suomessa panostaa enemmän tähän myös suomalaisen omistajuuteen, jotenkin arvostaa sitä. No ensimmäinen asia se, että jos nyt tällä kerran ihmiset asuu, niin olisi hienoa, että heilläkin olisi mahdollisuus vaurastua eikä me oltaisiin niin vain muiden torppareita tai tässä niin pääomasijoittajien tai ruotsalaisten yhtiöiden tai kenen tahansa, niin, niin heillä vaan hommissa saataisiin globalisaatiosta hyötyä irti myös omistajina. Ja tämä on niin hyvin tärkeää, koska mitä enemmän työ automatisoituu, niin sitä enemmän sitä lisäarvoa on saatavissa myös omistajana. Minusta olisi hienoa, että sitä olisi niin useammalle tarjolla. Toinen puoli on se, että, että tässä pienessä maassa niin kuin me nähdään, että silloin kun tulee niin joku crashi, niin tota, siis ulkomaisten sijoittajat lähtevät aika nopsaan. Niin voi katsoa Helsingin pörssiä, että mitä siellä tapahtuu mm. silloin, kun homma on leviämässä. Re-
0: Reunamarkkina, niin täältä häivytään nopeasti.
2: Niin,
1: aivan. Vähän niin kuin Venäjällä. Mm.
2: Niin. <laughs> <laughs> niin, niin tota, omistaja on sillä tavalla, tai varsinkin tämä on kuin tärkeä, että se saattaa katsoa siis niin vähän pidemmän aikaa, niin kuin tantuman ylialaamaan yli, jos se näkee, että siinä on niin siinä yritystoiminnassa niin pitkän aikavälin niin potentiaalia, mutta sijoittaja saattaa lähteä nopeasti, Jos se on pelkästään sijoittajia, niin se vaan tarkoittaa sitä, että meillä Suomessa on paljon tänään ikään kuin volatiilimpi tai heikompi tai ihmisten kannalta niin kuin hankala ympäristö, koska me tullaan sitä nopsaa alas, eikä mm. välttämättä tulla niin nopsaa, tai tulla nopsaa alas, mutta ei tulla niin nopsaa ylös. Se on ongelma. Ja sitten se on tietysti sääli, että et, 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 jos mietitään sitä, että, että et, et miten yhteiskunta kehittyy, niin, niin tota, tietenkin siinä on niin yksityisellä toimelijaisuudella niin herranen aika todella iso rooli. Ja, ja se, että et, tota, jos me ei Suomessa ei kanta omistaa, jos, jos meillä ei ole täällä niin kuin ikään kuin emoyhtiöitä, niin ei meillä ole täällä pääkonttoreitakaan. Mä sanon, me ollaan, meistä tulee niin tämä park talous että hmm. me palvellaan näitä muun omistajia, ja tehdään toki homma niin hyvin kuin voidaan, ja se on aika sääli. Mun mielestä meidän kunnianhimon on pitäisi olla paljon korkeampi.
0: Tämä kuulostaa ihan järkevältä kyllä, että ei muuta kuin slassi nyt joka kuu järjestetään Sitten sen lisäksi, että se on pelkästään marras-joulukuun vaihteessa. Niin, tota... niin
2: mutta tämä ei ole pelkästään markkinointikysymys, niinku... Kuin... Et, et, et tota, ensimmäinen asia on se, että tietenkin, jotta voidaan olla omistajia ja jotta voidaan olla vauraita, niin me tarvitaan tästä pääomaa. Ja se on hyvä, että et, et, tota, tai siis pitäisi olla näin, että yhä enemmän ihmiset sais, niinku, toisaalta pääsis paremmin töihin ja siitä jäisi sit enemmän käteen ja sit toisaalta kannattaisi myös niinku, sijoittaa ja omistaa ja sitä kautta vaurastua.
1: Niin, siis kansankapitalismin sanana, niin sehän on <tuh> niinku, vaan tähän näin tartun nyt, niin, niin tota, tarkoittaa just sitä, että, että työssä käyväkin pystyisi... Niin kun, saamaan jotain hyvää siitä, että se työnantaja menestyy ja siis tavallaan sitä, että ihmisillä olisi ylipäätänsä omistuksia säästäisivät osakkeisiin tavalla tai toisella.
2: Niin tai mihin tahansa omaisuuslajiin, mutta tällä hetkellä meidän kotitalouksien... Varallisuus no se on ensinnäkin aika alhaista eurooppalaisessa mm. mittakaavassa ja toisaalta se on keskittynyt hyvin pitkälti no pankkitile B, siihen omistusasuntoon. Ja ei ole mitenkään huono asia, että on omistusasunto, mutta se on ainoa omaisuuskohde. Mm. Siis että sä oot 30-40 vuotta vaan siihen rivitalon pätkään. Ja sitten jos käykin näin tai nyt huomaat, no tiesit toki aikaisemminkin, missä se sijaitsee, mutta nyt niin kuin 40 vuotta myöhemmin, niin, niin tota, jollain pienellä paikkakunnalla saattanut tehdä lähtee nyt joku aika sitten, vaikka itse olisikaan enää töissä, mutta sillä siis sama lähti sen markkina-arvo. Mm.
0: Niin se on tuplahitti, lähtee työpaikka ja lähtee myös asunnon
2: Niin, jos mm. työelämässä, lähtee työpaikka ja asunto, mutta sitten Tuonne tai vähän myöhemmässäkin jässä, niin kun ei ole enää töissä, niin sitten jos se asunnon arvo katoaa, niin sille lähti vanhuuden turva.
1: Mutta joka tapauksessa kuulostaa sieltä, että sä välität suomalaisesta ja suomalaiset hyvinvoinnista aika paljon. Niin me, 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 niin sosiaalidemokraatit, ja, ja ne, nehän on tyypillisesti mar, markkinoon itseään sellaisina, että ne, niin ne on niin ihmisen, ihminen keskiössä ja sitten mietitään sitä inhimillistä ää, arkea ikään kuin. Kun, kun sulla on nyt tällainen, tällainen tota noin, niin sä oot tällainen empaattinen, vai kuulostat niinku aika empaattiselta tyypiltä, niin, niin tota, mikä kina teillä sitten on SDPn kanssa ylipäätään esimerkiksi, tai muiden puolueiden kanssa? Niin, no. missä, missä on niinku siis se näkemysero? Missä sä, mi, niinku,
2: niin, okei, no, on, en mä tusko, että mä oon suomalaiset oikeastaan niin, niin megalomaanisen niin hirveän erimielisiä, jos nyt niin lähdetään niin katsomaan, mitä me tavoitellaan. Niin. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että se nyt ei niin pelkästään sosiaalidemokraatteihin tai en nyt halua nimetä yksittäisiä puolueita tai henkilöitä muutenkaan, niin on se, että me ollaan kuitenkin aika järjestelmäuskoisia. Että vaikka me sanotaan, että johon me välitetään ihmisestä, niin itse asiassa me saattaa olla hirveän kiinnostuneita siitä yksittäisestä tulonsiirrosta, eikä siitä, joka sen saa. Koska mun mielestä meidän ei missään nimessä pidä, tai meidän niin hyvinvointivaltion tarkoitus ei ole se, että me maksimoidaan niitä tulonsiirtoja tai julkisia palveluita, vaan me maksimoidaan sitä, hyvinvointia. Otetaan esimerkiksi, kuinka suuri merkitys yksityisellä toimeliaisuudella on niin kun, ihan kaikkeen, on se, että jos me oltaisiin jatkettu samalla kasvuuralla kuin Ruotsi silloin kymmenen vuotta sitten, kun me oltiin niin nippanappatasoissa ja oltiin just näyttämässä, niin kun, että hei, mutta Se oli, so, so, oli Nokia-aikaa <laughs> silloin. Niin, aivan, mm. just joo. No, Nokian mukaan meni Suomen tulevaisuus no, Se on näin, näinhän se meni. Niin. Jos me oltaisiin jatkettu samalla kasvuuralla, niin meidän BKT olisi nyt 40 miljardia korkeampi, ja meidän julkinen talous olisi 20 miljardia ylijäämäinen. Siis ilman, että tehty mitään.
0: Älä nyt viittiä.
2: No niin. Ei tarvitsisi niin tässä nyt siirrellä niin siis, senttejä sinne. Tänne. Siis
0: voiko se olla ylijäämäinen? Mä luulen, että sillä olisi keksitty. Oot, joo, eh, niin joo, siis, joo, mutta et, siis olisi niin
2: ikua. Siis, niin oles equal. siis jos, no, totta kai oltaisiin tehty siis vapposataset niin. ja kaiken maailman mm, lupaukset. Joo, jo. kyllä. Vappukymppitonnit
1: siinä vaiheessa.
2: Niin, mutta siis pointti on se, että jos meillä ei ole kasvua, niin me tullaan näivettymään pois. nyt on kaikki oikeastaan merkit ilmassa, että me tullaan näivettymään pikkuhiljaa. Ei tule semmoista niinku räjähtävää lamaa, niin, siis niin luvun mikä on monella piirtynyt muistiin ikävällä tavalla niin kuin kieltämättä olikin, niin kuin muistan itsekin, mutta tämä tota, siis ellei nyt tapahdu joku maailmantalusta siis iso shokki, jolloin tulee tänä joo- tyyppinen tilanne, joka seuraavassa erässä, kun se tulee, niin tulee olemaan paljon isompi ongelma kuin mm. se on kymmenen vuotta sitten just niistä syistä, mitä äsken käytiin läpi. Mutta se pikkuhiljaa näivettyminen, se että me ei niin oikein huomata, että me ollaan se sammokkosi vedessä hmm. ja, ja vesi vaan lämpenee, että, että me just niin siirrellään titanikin kansi tuolla. Musta tuntuu, että tämä poliittinen keskus nyt ennen näitä vaaleja erityisesti on niin kuin ihan kauheita kun me puhutaan just aina, mikä on tärkeä, missä puhutaan on toi vanhustenhoiva, koska se on, no niin. oikeasti, se on musta niitä hyvinvointivaltion tärkeä.
1: Eli toisin sanoen, niin nyt, nyt totta kai kun kohtaan vaalit, niin kaikki jakelee näitä tulonsiirtoja sinne, tänne ja tonne, koska niillä saadaan ääniä ja sun pointti on enemmänkin se, että fokus siihen hyvinvoinnin maksimoimiseen, eli mitä suomalaiselle ylipäätänsä olisi mahdollisimman hyvä olla niillä resursseilla, resursseilla millä o, mitä on, ja että sitä pystytään myöskin kasvattamaan, ei sillä tavalla, että me taas meillä on se samankokoinen kakku, että me jaetaan vielä miljoonaan ö, pienempään osaan, vaan me kasvatetaan sitä kakkua. Oliko, meniks tää suunnille oikein?
2: No se on just näin, ja siis, siis kaiken sosiaaliturvan pitäisi tähdätä siihen, että te tehdään ihmiselle, enemmän mahdollisuuksia ja valintoja, niin kuin tavallaan tuodaan hänelle enemmän valintoja sen sijaan, että poliitikot tekee ne valinnat heidän puolestaan.
1: No mitä mieltä sä oot siitä, kun alle sanoa, että ei ole ihan sama, kuka, kuka tätä maata johtaa, se on ihan samaa mössöä kaikki.
2: No en mä nyt ihan niin kuin, oleellisesti voi olla <laughs> eri mieltä kyllä siitä, siis, kun katsoo nyt näitä viimeisiä vuosia, niin kyllä me, niin kuin, Mun mielestä tämä päätöksentekokyky politiikassa, siis ei siten, että pitäisi tehdä joku jättimäinen vaikka sote-mullistus, koska se ei ole se pointsi, vaan se, että minkälaista niinku yleensä politiikkaa tehdään, niin, niin kyllähän se, että meillä on monipuolajärjestelmä järjestelmä ja, ja aina hallitus muodostetaan vähintään kolmen puolueen koalitiona, niin tota, se johtaa jo siihen, että tehdään kompromisseja tai lehmän kauppoja. Ja by the way, en muista Äh, terminä pitäisi mitenkään vähätellä, koska siis jos nyt niin kuin luottaa demokratiaan ja siihen, että äänestystulos ratkaisee, ketkä tätä maata hallitsee, niin ainoa tapa, miten useampi puolue voi sovittaa niin kuin halujaan yhteen, on se, että tehdään tällaisia diilejä, niin että se ei niin kuin itsessään. Totta kai se, niin kuin se sisältö ratkaisee, mutta se ei itsessään ei mikä on. No, se, mitä, mihin Nalle varmaankin viittaa. Ja, ja tota, mitä ainakin itse olen mieltä, mitä enemmän tätä nyt olen katsonut tässä nyt, niin kuin viime vuosina, on se, että kuinka suuri osa tästä vallasta delegoidaan ihan muualle kuin eduskunta. Koska meidän perustuslain mukaan niin kuin valta kuuluu kansalle ja, mm. ja kansa äänestää eduskuntaa ja niin eduskuntaa niin ja näin päin pois. Ja sitten totta kai, kun on mona, monta puolueita tällaista hallitus- tai koalitio ja, ja tehdään kompromisseja, mutta... Tämäkin hallitus, kun tässä aloitettiin, kuinka upea hallitusohjelma ja muuta, mutta kuinka merkittävä osa niistä päätöksistä niin kuin ihan tietoisesti poliitikot antaa tonne kolmikantaan. Järjestöt, päättäkää te, niin onhan se nyt ihan kauheat.
0: No mites saavuit niin. tähän haastatteluun sillä kuuluisilla tilataksilla?
2: <trannan> ei, mä tulin ihan omalla autolla.
1: <tru passionilla> Joo, okei, okay, mutta sehän siis, on totta. Että siis, toihan on, on, on minulle, joka ei varmaan poliitikasta tiedä, Juuri, juuri, juurikaan mitään, niin, niin tota, kyllä se vähän hirvittää, että, että, että tota, työmarkkinajärjestöillä on sellainen valta, niin sanoo, että hei, että me pistetään sellaiset lakot, että tämä maa menee nurin, eli te tee niin kuin me sanotaan.
2: Niin, no, niin, on, no. on, eikö
1: demokratia silloin ole jo de facto rikki?
2: Kyllä oikeus on sivistysvaltiossa, mutta tota... Joo, mutta vähän... mut siis,
1: niin liikaa voi olla liikaa, vaiko eikä?
2: No mutta siis edelleen lakko-oikeus pitää olla. Mutta mut me tarvitaan vain poliitikkoja, jotka kunnioittaa sitä perustuslain pykälää, että valta kuuluu kansalle.
1: Totta kai, mutta mut siis niin kuin niin se on nyt, niin, niin ainakin niin maalikon silmissä, niin, niin vaikuttaa siltä, että, että niin näin ei ole. Eli tosiaan ollaan äh, granittikiven sisällä, niin pelätään niin näitä työmarkkinajärjestöitä kuin ruttoja ja yritetään niin sumpli heidän kanssa, että hei, että saadaanko me tehdä tällainen laki, saadaanko?
2: No mä toistan itseäni, me tarvitaan poliitikkoja, jotka kunnioittaa sitä, että valta kuuluu kansalle ja jotka eivät pelkää.
0: Näin on. No. Kuulostaa hyvälle. Viimeisenä kysymyksenä, Pori, kesäkuus 2020, siellä on vissiin seuraavan kerran puolekokous, niin tota, aiotko siellä haastaa istuvan puheenjohtajan?
2: En ole pohtinut ajatuksia, niin en edes tiedä, onko tulossa poriin, mutta...
0: Mutta jos nyt tehdään hallitus sitä odotellessa tässä, niin mitä ministerijakkaraa Orpo voi sillä aikaa lämmittää sua varten?
2: <laughs> Eiköhän käydä nyt vaalit ensin. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. kiitos.